0: Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Motorama Cast. O episódio de hoje vai ser super especial. Vocês podem ter certeza. Eu e o Guigo em breve vamos receber um cara super especial aqui com a gente. E antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que o Motorama Cast, o podcast do Canal Motorama, ele é proporcionado. Pela Petronas Sprinta, o óleo mais indicado para você e para sua moto e que está presente lá na MotoGP também. Petronas Sprinta é a conexão máxima entre você e a sua moto. Vamos para os recados de hoje.
1: É isso, e como a gente já falou e estreamos na semana passada, o MotoramaCast está rolando também no YouTube. Então se você está vendo no YouTube... Seja muito bem-vindo, esse é o novo formato e é justamente por conta da Petronas que ele está acontecendo e a gente está muito feliz com isso. A cada semana a gente vai receber aqui um convidado, às vezes não, às vezes a gente vai fazer uma conversa igual a gente fez na semana passada, que foi iradíssimo, vocês gostaram bastante também. E como a gente está aqui adaptando né, as nossas, os nossos novos canais de interatividade com vocês e tudo, a gente quer sugerir para vocês né, de fazerem um comentário aqui com uma pergunta ou alguma coisa que você quiser falar que seja relevante porque no próximo episódio a gente vai selecionar os principais comentários vamos fazer a leitura aqui e vamos responder também e claro, você que escuta o Motorama Cast nas plataformas de áudio seja o Spotify, seja o Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim a sua plataforma favorita, nada disso mudou, também está rolando lá Afinal de contas, é um podcast, né? Não pode mudar o formato. Não é isso, Hugo Renaud? E aqui a gente podcast. <risos> e aqui a gente podcast. É isso. E como Hugo Renault acabou de dizer, essa semana, hoje, aqui, teremos, temos um convidado, que é o Frank Engelbert. Opa! Frank Engelbert, escritor, best-seller da Amazon. Ele não gosta que eu falo isso, mas eu sempre falo. Porque ele foi, pô, durante um tempo, não sei por que, ele fica nessa modéstia aí, não gosta de dizer que é best-seller, mas é best-seller. E, além disso, o cara era meu chefe numa agência de publicidade que eu trabalhava. Olha só, a gente trabalhou junto durante muitos anos, inclusive ele foi um dos mentores da criação aqui do Motorama. A gente já falou isso em alguns episódios, mas aqui a gente reafirma e hoje ele, pela primeira vez, como convidado é, oficial aqui no canal. E aí, Frank, tudo certo?
2: E aí, tudo jóia? É um prazer estar aqui, cara. A gente, né, como se falou, acompanhei desde o começo, né, queria ter participado mais, queria ter acompanhado mais de perto, mas as coisas vão acontecendo, mas foi bom, tipo, ver como que o canal cresceu e como, né, eu, eu lembro muito bem uma coisa que, que a gente conversou lá no começo, falei, cara, quando vocês começarem a ter a, a própria personalidade de vocês e, e, e fazer a diferença... Não importa daí o conteúdo, não importa né, a, o, o assunto, vocês vão mandar bem pra caralho, e é o que aconteceu, assim, eu acho que né, o Motorama tem um, 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 um carisma e um jeitão que, porra, vocês que conquistaram isso do jeito que vocês são mesmo, eu acho bem, bem maneiro, bem maneiro. Poxa, que oh, sensacional, Que legal, cara.
0: muito bom ouvir isso, hein? Eu tô feliz pra caralho de ouvir isso. Imagino você, Guigo Pinheiro, muito orgulhoso de estar ouvindo isso aí, de um cara que já foi seu chefe, uma Nossa, grande inspiração.
1: Demais, desde o começo, quando ele já mandou essas primeiras palavras, já eram palavras de incentivo e assim, já ajudou a gente pra caramba. E cada vez que, que a gente tem um feedback desse, de um cara que eu admiro, saca? Que eu, que eu me inspiro também profissionalmente, é muito foda, de verdade. É. Valeu, Frank. Com certeza. E a gente precisa dizer por que, que o Frank tá aqui, né? Não é só por você causa te... disso. É. Esse é um dos motivos dele estar aqui. Exato. Ele, ele poderia que... estar
0: aqui por várias razões, né?
1: <risos> poderia estar aqui por Se várias Se ele não tivesse né? feito nada, ele já poderia estar aqui. Poderia. Só que ele fez. Fez. E agora ele vai começar um projeto muito legal com a gente dentro do Portal Motorama. Vocês vão ver publicações é, de uma experiência muito legal que ele teve na estrada, né? Viajando pro Ushuaia com o filho dele, o Nicolas. E que... Cara... É, é assim uma narrativa muito legal de ler é, como eu acabei de falar no começo o frank é escritor então assim vai ser uma experiência muito legal para quem for acompanhar a gente já vai começar é, essa semana agora com a, com a publicação desse, desse podcast você que está ouvindo ou assistindo você pode ir no nosso portal que o primeiro texto o primeiro capítulo dessa jornada já está publicada lá é muito legal muito interessante já vai te deixar muito curioso para próximo capítulo também. E tudo isso depois ainda vai se desdobrar e vai virar uma coisa muito legal que a gente tá preparando, mas a gente também não vai revelar agora. Isso aí fica um pouquinho mais pra frente.
2: Sem, não é sem isso, spoiler. Sem, sem spoiler. spoiler.
1: <risos> mas como é que é, Frank? Conta um pouquinho aí, resumindo assim, pra gente dar uma sinopse do o, do, o que, que a gente vai encontrar nessa coluna, né, que primeiro ela, ela vai estar tá em um formato de coluna, é, que a galera vai ler. Como é que vai ser isso aí?
2: Pois é, na verdade, eu acho que o, o legal é falar, né, da, dessa... A gente sempre trocou muita ideia sobre viagem de moto, quando a gente trabalhava junto, sempre, né, essa vontade sempre de pegar a estrada, de viajar, e, e eu estava justamente realizando meus sonhos de viagens, né, no, a gente sempre planeja, planeja, e muitas vezes não sai do papel a, a todas as viagens que a gente quer fazer, né, porque também tempo e grana e tudo mais. E, e acabou que colou de eu fazer uma duas viagens com meu filho e, e depois né toda aquela história do, né você passa tempão na estrada os perrengues e tudo mais e depois do final da, da, dessa segunda viagem eu até eu fiquei pensando pô eu queria realmente contar essa história assim então, eu acho que o aprendizado tudo que a gente viveu a experiência toda e, e todo a, a a história mesmo, os, os, os acontecimentos. Os perrengues. Dessa, né, os acontecimentos dessa história toda. É, eu falei, pô, isso aí cabe num livro, né? Cabe numa história, cabe numa narrativa e tal. Mas foi, foi ficando, né? Tipo, outra, eu fazendo outras coisas também, né? Num, assim como viagem de moto, escrever também requer planejamento e tempo, e a gente faz outras coisas, faz trabalho e, e estudo, e não dá tempo. E daí foi, e foi passando, foi passando, e até que daí no, no ano passado eu falei, pô, eu acho que eu né, vendo, o, até acompanhando o portal, né, o portal Motorama, e vendo os textos que rolavam lá, e começaram algumas coisas a aparecer, uns textos mais, é, menos assim, formais, né, aquela coisa de, de, de só de resenha de moto Menos resenha. notícia, né, mais É, pessoal, menos né? notícia, mais, mais um, uma, uma opinião pessoal da galera. E daí me veio, pô, seria um formato bacana de lançar a história em capítulos, em, né, em pequenos fragmentos, assim, contando para um público que, né, que já gosta de moto, gosta de viagem. E, pô, daí, daí que nasceu essa ideia. Daí trocamos a ideia, né? Eu, primeiro, com, com, né, a gente trocou essa ideia é, antes, até acho que foi no final do ano passado e tal. Sim. Mas eu estava ainda começando a escrever e apesar da, 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 da viagem ter acontecido em 2018 eu tava começando a escrever e colocar no papel e daí finalmente agora começou a ganhar ganhar vida e ganhar o um corpo assim e já tá pronto pra gente começar a soltar pra galera, eu acho que vai ser muito bacana, assim eu acho, que, acho que o resultado tá ficando bem legal né? eu também acho, com certeza, até porque eu já li os três
0: primeiros capítulos, tem que tomar maior cuidado para não soltar nenhuma revelação, não dar nenhum spoiler para ninguém, vai ser difícil, mas eu vou ter que lidar com esse desafio durante essa conversa nossa, e ao contrário do Guigo, que já tinha lido um livro seu, essa é a primeira experiência que eu estou tendo com a sua escrita, e já tô adorando, tá? tô ansioso para o lançamento dos próximos capítulos, porque eu vou acompanhar em tempo real, junto com os espectadores, junto com os o, o, a galera que acompanha o nosso portal e que assiste aqui e escuta o nosso podcast, mas a gente sabe sobre o que é que se trata é uma grande viagem que você fez com o seu filho e que te marcou muito né? não precisa nem falar isso para qualquer um que lê, vai ficar claro o quanto aquela experiência ali marca, então conta para nós um pouco assim, para onde que foi a viagem é, tenta na medida do possível falar assim um pouco dos perrengues, aquela amostra grátis assim, de, de, de que tipo de sufoco
2: vocês passaram é, na verdade, o, o, a, a viagem, né, a segunda viagem, que foi a, a viagem maior e que deu toda, toda a base para a história toda, foi de Curitiba, né, que eu moro em Curitiba, e de Curitiba a Ushuaia. Mas a gente já tinha ido, né, um, um, quase um ano antes, né, um pouco antes, 11 meses antes, a gente já tinha ido para o Atacama. E passado dificuldade pra caramba, né, já, né no primeiro capítulo já falo da, dessas, dessas dificuldades ali, então não é muito já entregar o spoiler, mas a gente tem um, um, um grande problema que, que acontece na, nessa volta do Chuaia, na verdade, que era um, foi um descuido total de, de manutenção do, da moto e acabei, né, criando o um maior né uma maior preocupação na viagem só que esse só foi um né um dos um dos pontos que, que, que conectam toda essa essa experiência assim na verdade a gente tinha ido para o o atacama e foi meio na loucura assim né eu tinha falado para o meu filho que se ele queria ir comigo né eu estava planejando ir sozinho sempre viajei sozinho sempre né, nessa né fazendo essas viagens não tão longas, mas sempre sozinho. e, e já só, tinha Só ver. um adendo,
1: que é um detalhe importante para quem acompanha o Motorama, o Frank é um Big Trailzeiro zero cai parado, tá? Então, essas viagens todas são em cima de Big Trail. Essa primeira no Atacama, com o filho dele, o Nicolas não estava de Big Trail ainda, né, Frank?
2: É, então, foi exatamente isso, né? A gente pegou, foi meio de surpresa, meu filho tinha uma XRE 190 e topou aí pilotando a XRE 190 para o Atacama e eu com uma, uma 1.200, e daí foi meio um, um problema acompanhar, o, né? Descobrir o ritmo, descobrir, esse que, é o, esse que é o grande problema, assim, né? Descobrir esse ritmo e perceber que, putz, é... Eu até, né? Até a, gente, a gente fala sempre isso, né? Tem gente que vai para o Alasca de bis Sim. né? Vai, depois, quando, quando a gente voltou do, do Atacama... É, tinha uma galera na Honda pegando lá umas, umas PC100, PCX, uhum. para ir para o Atacama. Uma, uma galera, tipo assim, um grupo de oito caras que estavam indo para o Atacama de PCX. A 80 daí, por hora. É, mas daí quando você vai todo mundo com a mesma moto, beleza, né? Beleza. Aí todo mundo vai se
1: acompanhando na mesma velocidade, né?
2: Pois é. Agora você está com uma 1200, o outro com uma 190 e putz, né totalmente nós é. sem sem experiência sem né sem a é, foi a primeira viagem assim que era aquela coisa uma coisa que eu senti muito né logo na primeira viagem que a gente é, que eu já tinha viajado feito várias várias viagens longas assim né de um dia inteiro rodando e tal tudo bem mas dias consecutivos viajando cara isso isso muda tudo né faz toda a diferença você tipo viajar o dia inteiro, só dormir, nasceu o sol, você tá na estrada de novo, e no, no dia seguinte também, e no dia seguinte também, isso, cara, mexe com tudo, assim, cê, uhum. cê, é outra é outro... Por é vários outro dias que... seguidos ainda, né? Uhum. É, e daí no, no, no Ushuaia, que foi mais assim, né, porque a gente chegou a, até o... A, a gente, num planejamento, a gente queria fazer também uma chegada rápida no Ushuaia, a gente foi em cinco dias até o Ushuaia, mas, cara, é cinco dias de, de é, trecho de 800, 900 quilômetros por dia. Então, era... E eu tinha planejado... Então, voltando na questão do perrengue da, da Atacama... Sim. Porque eu tinha planejado isso, né? Viajar 800, 900 quilômetros... De GS,
1: 1.200.
2: De GS, 1.200. Aí eu não mudei o plano para a XRE 190. <risos> e daí, e daí que começa é. aí.
1: Começa a anotar aí, galera, porque né, tudo isso aqui, toda essa jornada que a gente vai fazer através dos textos do Frank, através dos episódios que vão ter aqui no podcast de certa forma, vão servir de um guia aí de, de experiência para quem já, já viajou duas vezes pegando uma longa estrada, então... Com certeza. Anota isso daí também, Planeje <risos> uma viagem com uma moto, se for outra moto menor para acompanhar vocês, talvez o planejamento já tenha que mudar. Sim, Pode é. seguir, Franco, foi mal, é. né?
2: Não, e é bem, é bem isso, cara, porque daí eu não mudei, os, não, não mudei o plano, né, o cronograma e tudo mais, e, 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 e a gente daí teve que passar assim, a gente chegou a fazer... É, dias com, é, se não me engano, 16 horas na estrada. Uou. Do dia inteiro, a gente passou praticamente o dia todo na estrada, um calor da porra, né? Tipo, era né, verão na, pra, na, que a gente foi, foi em janeiro de 2018, para Atacama. E, cara, era insuportável. E você andar, tipo assim, a 80 por hora, né, 90, porque a gente não passava disso. Nossa. E a coisa não anda, cara. E daí, tipo assim, essa, esse, esse sofrimento, é, esse, essa carga psicológica daí de você estar tá ali todo esse tempo na, em cima da moto, cara. E, puta, e, e numa reta interminável também, né? Puta, é. Caramba. E... 16 horas em cima de uma
0: moto, é claro que não diretamente em cima, né? Teve alguns intervalos e tal, mas... É, das 24 horas de um dia, você passar 16 delas pilotando é desumano, cara. É desumano. É um cenário onde você torna uma das melhores coisas da vida que é estar numa estrada em cima de uma moto. Ele pode muito facilmente se tornar uma das piores, né? ainda mais com um calor desse. Então é, deixa de ser um privilégio e passa a ser um castigo.
1: Mas esse e, é aquele tipo de perrengue que a gente sente na hora, né? Que a gente se sente incomodado, mas que depois ele, ele vira um negócio sim, sensacional, né? Uma, uma sensação de. Imagina, se você sobreviver né? a ele, sim lógico, mas uma sensação de, de, pô, de ter cumprido um objetivo, e enfim mas são vários pequenos objetivos, né Frank
2: é, o, o, o ponto principal aí é, essa, é justamente essa vontade de, de provar uma resistência, assim, sabe eu, também, eu, eu sempre gostei muito também dessas viagens de longa distância né tipo, puta, passar né, um, um, um dia inteiro andando de moto, mas daí aquele dia acabou, né? Tipo assim, é um dia que daí você dorme e outro dia você não está mais na estrada, né? Porque eu, uhum. eu fiz também, quando eu fui para o Uruguai, antes ainda, sozinho, eu fiz Curitiba Pelotas, então foi 980 quilômetros num dia só.
1: Isso aí, é, isso aí é o Frank indo na padaria comprar pão, né? De big tree é. lá em Curitiba, ele <risos> precisa comprar o pão do café da manhã, ele vai ali no Uruguai rapidinho. Vai lá em
2: Pelotas. <risos> mas eu, eu, esse assim, tipo assim, sozinho, né, com uma com uma GS 1200, e beleza, e daí, no outro dia, de Pelotas até, até Uruguai, era só, né, um trecho bem menor, né, de 400 e pouco, 500 quilômetros, acho, acho que não chegou a 500, e... E é de boa, daí tipo assim, cheguei para descansar e daí passei uns dias no Uruguai e voltei na mesma, mais ou menos na mesma batida. Excelente, mas cara, no Atacama foi foda, assim, porque é. daí realmente, já tava prevendo, né? Porque eu planejei e falei assim: ah, se eu fiz 980 lá para Pelotas, eu vou planejar aqui uns 800 todo dia, que tá uhum. de boa. Só que daí no meio do, na, né, praticamente nas vésperas de ir, que, que eu pensei em. em Fazia proposta para o meu filho ir junto, e ele tinha XRE, e acabou aceitando, daí foi. Só que daí eu não mudei os planos, e daí teve os trechos, né, esse trecho é, que a gente fez foi é, correntes, Corrientes, Salta. Cara, foi foda demais, assim, é um trecho, putz,
0: foi é, aquele trecho
2: punk lá. É, um retão Nossa. e com calor da porra, longo pra caramba, Ufa. chato pra caramba. E, e assim, né, porque a gente, porque o pessoal que anda de moto sabe, né, tipo, cara, você andar em reta, hum. se você, tipo assim, ainda é divertido se você ainda acelera um pouco. Uhum. Agora a gente gosta mais de umas curvas, né, pegar uma serra, uhum. dar uma curtida e tal. Agora você pega uma, uma reta dessa, um sol desgraçado. E andando a 80, 90. Um calor da... Puta, uhum. É, a ela é ela fica... prova
1: de resistência. É, é,
2: ela fica muito monótona, né? Depois de um certo tempo, assim.
1: Mas ia ouvindo uma musiquinha, pelo menos? Ou não? Nada. Nada,
2: Nada não. né? <risos> ah, no, 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 o, o Nicolas, depois, ele começou a ouvir. Ele colocou, começou a colocar o fone uhum. e eu ouvi e a gente, e, mas eu lembro que na, na viagem pro aí ele foi ouvindo mais, assim, né, porque ajuda, é o... né, é pai, pode ajudar tá só que daí a gente mas tem que tomar pô... muito
1: cuidado com isso também né a gente tem que lembrar disso o é, ouvido eu... tá ali, você tá na estrada às vezes você fica mais distraído do que deveria, né, porque tá ouvindo a música é, e até, se não me engano é, é proibido por lei, né sim, é. na é. moto
0: exatamente eu não tenho certeza, mas a gente pode acreditar que é
2: não é, é algo eu, que vai ser eu, permitido, é, né? É, eu também sempre sempre prefiro estar atento, né? E eu falei até, o Nicolas só botava nenhum ouvido, né? Uhum. Mas mesmo assim a gente foi parado, acho que duas, três vezes pela polícia, e daí o Nicolas dá aquela puxada no fio uhum. ali para tirar antes de chegar no troço, mas... Sensato o garoto. É. Né? Mas, mas é, mas é o... o essa, essa coisa do som, né? Ajuda muito, né? A gente passou por umas... Um, tinha um casal de Harley que passou pela gente, tipo uma sonzeira da porra, curtindo o, 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 na, na moto e a gente ali passando uma perrengue, mano.
0: Que legal, esse, esse cenário, foi, essa cena foi de um contraste imenso, né? Você chegou a travar um contato com ele, né ou melhor, ele ele, ele chegou a falar alguma coisa contigo, com, contigo, eu não sei exatamente se foi esse casal, mas pelo que você tá falando, acredito que foi...
2: Não, não, esse não, não foi o mesmo Ah, que, tá, história, tá. Né?
0: porque era um casal de Harley também, né, e é. brasileiros e aí eu lembro desse momento, tá bem no início, se eu não me engano, do segundo capítulo salvo engano, então daqui a pouco vocês vão saber também, mas no momento em que o cara veio falar contigo e sua cabeça e por mais que a conversa é, teria tudo pra dar certo e tal, deve ter sido agradável, é sempre bom conhecer um motociclista novo na estrada, mas nesse momento sua cabeça estava em mil lugares, né? pensando em tantas coisas, tamanha preocupação. Tinha
1: acabado de acontecer uma parada sinistra que a galera vai ter que ler para entender, né?
0: Tava meio que acontecendo, na real. Estava acontecendo.
1: Então
0: é compreensível, né?
2: Compreensível. É, é, um... é, eu, assim, eu acho que o grande lance que me levou a, a, a querer escrever a, a essa... Porque na hora que você está vivendo tudo, a, a, os problemas que acontecem, cara, você fica muito limitado com aquilo, assim, você fica muito bloqueado com o problema, só, você não vê solução em nenhum lugar, É. e você você só fica pensando naquilo, e só fica remoendo aquilo, né, é uma coisa que eu... Que eu... Fica aquela bad
1: vibe, né, em cima, nossa. E uma, co
2: uma coisa que eu coloquei, eu tentei passar no texto também, é aquela coisa de você ficar, como você tá muito sozinho na moto, essa coisa de você ficar remoendo os pensamentos, sabe? É muito tempo você com você mesmo, porque você não está, né? Não poderia, poderia estar ouvindo música, mas não estava ouvindo música. Você está ali concentrado, né? Andar de moto é, é outra vibe, né? Você está ali vivendo aquela experiência o tempo todo e pensando no, na estrada, pensando né, no, no, no que está rolando ali naquela hora. E daí quando você está com um problema e sabe que a moto está com um problema e que ela pode... Acab né, sofrer um acidente em é, qualquer é momento e ferrar com tudo, isso acaba tipo assim, cara, você fica só com aquilo na cabeça e você não vê muita solução. Depois, depois que passou, que daí eu falei, cara, aquele momento ali foi um momento decisivo para muita coisa, que me fez depois refletir sobre todo, todo o, o que tinha passado antes, o que vem depois também que marcou muito também depois do, do que acontece no final da viagem. Então, essas coisas só se conectaram depois. Por isso que depois, né, que surgiu a ideia de escrever a, a, a toda essa história, a jornada inteira, a experiência e tal, mais do que um relato de, de viagem só, né? É um relato dessa dessa experiência de lidar com esses problemas, assim, porque e daí, né, que o Hugo falou e tá nessa, nessa, nesse momento, você tá com... Descobre que tá com uma, né, um... Na, naquela hora parecia, assim, um bom, uma bomba relógio que uhum. eu tava vendo que ia estourar e ia acabar com... Ou, uhum. ou, ia, ou ia causar um acidente grave, uhum. ou a gente ia parar a viagem ali, de alguma forma. E daí você tá, tipo assim, cara, chegou, né, tinha um, chegou um casal de brasileiro, de moto também, mas você fica tão, tipo assim, cara, me dá, né, eu tipo, nem tinha como refletir, tipo, como... É, sei lá, pedir ajuda você fica meio limitado achando sem opções, sem nada é, é. você cria
0: um cenário de terror na sua cabeça, achei fascinante isso que você acabou de dizer porque na estrada você tem muito tempo é, e é só você mesmo que você esteja ouvindo uma música você tem muito tempo para pensar e, e curtir o momento a não ser que alguma coisa ruim esteja afligindo o seu pensamento aí todo esse cenário de positividade dá espaço para um cenário não tão positivo assim onde o problema, a preocupação é, te atinge e aí toma conta da sua cabeça. Todos nós já vivemos isso em menor ou maior escala, não exatamente na proporção em que você viveu e que, para a nossa sorte, está contando para nós, mas pode ter sido numa situação de, pô, tô na reserva, e não, na, em plena estrada e não sei quando é o próximo, não sei onde eu vou, quando eu vou encontrar o próximo imposto. Todo mundo fica cagado, todo mundo fica, velho, o pior vai acontecer. E, às vezes, o pior realmente acontece. Mas, às vezes, está tudo bem, às vezes aquela pouca gasolina ali te permite chegar ao próximo abastecimento e você dá mais valor à vida, fala, nossa, que bom que deu tudo certo.
2: É, uma, e uma coisa que que, né, que também foi o, o, o contexto dessas duas viagens é que na primeira a gente, eu não sei também de dizer assim, tecnicamente, se foi essa essa longa exigência que dá né, do dia a dia de rodar muito tempo com a moto, mas a, a XRE 190 ela começou a ter problema de, de, de corrente, de folga na relação. Assim, de, então, a gente começou, no primeiro trecho maior, já, a gente já chegou em correntes é, com, com... Era um sinal, hein? É. <risos> o mais engraçado, velho que quando a gente chegou lá em Correntes, e tava com esse problema com a, com a corrente, aí. aí a gente foi, chegou no hotel, ainda ainda né, sem tanto problema, a gente chegou no hotel, depois falou, ah, vamos achar uma concessionária Honda, e vamos lá para trocar esse, né, uhum. esticar a corrente e tal. E a gente parou lá, e eu falei, pô, né, tudo em espanhol, e, né, castelhano e tal, e eu fui lá falar com o cara, e eu falei assim, cara, eu precisava esticar a corrente, o problema na corrente. E daí o cara foi, claro, ah, eu vou lá, e a moto estava lá fora. Daí o chefe da oficina saiu, foi lá, e ele pegou e começou a mexer na, na, na partida elétrica, Ué, na região, Corrente é elétrica. Corrente elétrica. Ah, Exato! Porque daí, daí ali que eu descobri que é cadena. Olha só. A Senhor. corrente é cadena. cadena. E daí não tem nada a ver mesmo, né? Não, não tem
0: O cara... Cadena ficou. traduzido aqui para nós seria o quê? Cadeia?
2: Ou nada mas, a ver? É, eu é, acho que tem uma semelhança aí de é. cadeia de elos, né? Mas é Aham. cadena, né? Cadena... É, que é, doideira! <risos> mas o... eu... também não seria
1: Corientes, né? Então... É, corrente, <risos> é, Aí o Portunhol não salva também. Aí eu imagino que vocês já devem ter olhado para a próxima cidade para ver o nome dela, né? para ver qual seria o próximo problema da moto. Aí a próxima cidade se chama pneus. Não, mas aí, Frank, é... A gente tá falando aqui o tempo todo de duas viagens, né? Mas assim, a, a, a sua narrativa, né? Essa, essa história que a galera vai conseguir acompanhar, essa jornada muito legal aí que todo mundo vai acompanhar, a gente vai acompanhar, ela tem um foco principal na viagem do Ushuaia, certo? E em alguns momentos você vai lá e resgata também alguns momentos dessa viagem do Atacama e faz até uma ligação entre um momento e outro, né? E essa viagem do Atacama, que é a primeira viagem, o Nicholas estava com a XRE-190. Na Duchoi ele já estava com uma moto maior, não é isso? Estava com a MC. É.
2: Então isso que é daí eu eu pense, eu quando a gente foi pro eu todo esse problema que eu não sei dizer se era um problema já tipo assim da moto uhum. que ia né que ia acontecer é, no dia a dia na na, na cidade uhum. ou pela exigência dela de rodar tanto tempo seguido né no mesmo dia nessa sequência de dias. Uhum. Mas a gente começou a ter que passar, tipo, ter que, em cada che chegada na cidade, em uma nova cidade, esticar a corrente. Então, começou a ser outro problema que, puta, só dava dor de cabeça, né? Então, tipo, toda hora você chegava, além de rodar 14, 12 horas no dia, 16, chegava e falava assim, puta, eu tenho que descobrir aonde esticar a corrente. Uhum. E o burrão aqui ainda não sabia esticar a corrente sozinho. Uhum. Sempre, passei, né, sempre deixei na mão de, de, da revisão da, da Honda... Eu nunca nem me preocupei em aprender como é que fazia uma... Né? Você uh, sempre né? se preocupou em
1: rodar, né, Frank? É. Essa coisa de, de mexer ali, às vezes é um detalhes que tem muita gente que não se importa mesmo, é normal. É claro que tem muita gente que vai estar tá acompanhando o podcast, tudo que, que já deve ter visto na hora que você falou da corrente, falou, pô, o cara foi na oficina para esticar a corrente, mano, pô... Então, tem muita gente que deve pensar assim, a gente até entende essa galera. Mas, cara, cada um tem uma relação literalmente, né, no caso, tem uma relação <risos> diferente, assim, com a moto, né, tem gente que gosta de mexer, tem gente que gosta mais de rodar e às vezes não se importa muito e vai aprendendo no meio do caminho. Uhum. Você, você aprendeu muita coisa, né, Frank? Você teve, okay. no perrengue, você teve que aprender muita coisa, né?
2: Aprendi muita coisa e aprendi na, lá, durante a viagem, a gente aprendeu, vendo vídeo e tal, aprendeu. E, aí, a gente e, e, cara, é isso que eu falo, assim, cara, eu sempre, né, eu fiz essas outras viagens, sempre sonhei, mas cara, você só vai aprendendo conforme você vai tendo as experiências. Vai vivendo, é. É, porque daí você não se liga. Que nem esse negócio, cara. Eu cara, nunca, nunca tive problema com corrente, tive moto pra caramba, já, né, tipo, de todo tipo de moto. É, primeiro
1: que você já foi harleiro, você, você andava de correia dentada na época, depois você foi big trezeiro e já tava de eixo cardan, então a corrente não é. teve muito, muito espaço contigo, né?
2: Então, mas eu, mas eu já tive, né, tipo, já tive teve. Falcon, já tive Maralder, já tive todas essas motos, e nunca, sempre assim, fazia as revisões nunca senti nem folga na corrente para sentir algum defeito, assim, sentir um problema e cada revisão esticava e né, lubrificava e acabou. E e eu é e só e na próxima, próxima que vai mexer de novo. E a mesma coisa do óleo, cara. O óleo também, vocês vão ver o episódio, né, no, no o, o, <risos> o problema da troca de óleo, porque na, na viagem para Atacama a gente não fez troca de óleo porque foi menos de 5 mil quilômetros ida e volta. Uhum. No Chuaya a gente já tinha que prever troca de óleo. Né, porque no total, acho que foi uns 11 mil, 12 mil. Então, na metade do caminho, a gente tinha que achar um lugar para trocar óleo. E também ia é outro episódio aí. Mas, cara, eu não entendo nada de óleo. Agora entendo um pouco mais, né? Por causa do, dos, dos troços. Agora, na é... próxima
1: viagem, você vai com um monte de garrafa da Sprinter que a gente vai mandar para você botar lá no, no seu baú. Não, pra... não eu,
2: eu, é, eu, eu descobri assim, eu... eu... Eu via umas... Né, cruzei, a gente cruzou com várias pessoas né, de, do mundo todo, lá no Atacama, de moto, e aqueles caras que viajam mesmo, estão andando a volta ao mundo e levam pneu e tal. E eu sempre pensava, cara, o cara vai sair para dar a volta ao mundo e vai ficar sair carregando pneu, carregando ele vai, des... né? aí ele começa assim, aí pneu. Aí você começou estourar, a entender,
1: né? né? Você começou a entender ah, o é, que ele levava.
2: Só fui entender depois do Shuaia. E hoje, é. se eu fizer uma viagem, eu vou levar filtro de óleo, cara, porque uhum. filtro de óleo você não encontra. Né, uhum. o, o filtro específico, pastilha de freio, cara, não custa, cara, esses itens são pequenininhos, Se você Isso. bota lá no negócio, na bagagem, não vai fazer Isso. muita diferença. É só levar então... menos cueca. <risos> <risos> Exato,
0: ou enrola não. na cueca, né? É, pode, enrola né? na cueca. <risos> Isso mesmo, legal, porque você nunca tinha feito um curso ou nada do tipo, né, a estrada foi seu curso. É, Depois não... de pegar tanta estrada, você passou a dar a atenção, devido atenção, pro cuidado com a corrente, uma coisa que pô é muito bonito eu chegar aqui e falar ah, isso aí é uma coisa que você tem que saber antes de tudo você não vai sair de casa com a sua moto antes de saber, não, você vai sim você vai sim, mora, vai chegar a hora que você vai aprender e no seu caso pô, você teve uma experiência muito legal para aprender isso e depois aprender sobre outras coisas, aprender sobre claro. o óleo Não e a galera
2: aí pode, a galera que tá ouvindo pode comentar aí que eu sou burro pra caralho mesmo no <risos> comentário porque você, você, você sabe, é. quando a gente saiu quando a gente saiu pra viagem pra Atacama eu não levei, eu nem me preocupei de saber qual as ferramentas que eu precisava. Tinha o um kit ah, lá da, da moto e levei ah, algumas lá, mas aí quando a gente teve esse problema, eu descobri no meio desse processo, descobri como esticar a corrente da XRE e descobri que eu não tinha a chave certa para soltar o ah, eixo de trás. Acho que era a chave 24 ou 27 e não tinha no kit. No próprio kit da XRE não tinha. Sim. E eu falei, cara... E agora, tipo assim, e daí a gente foi, dando jeito, chegando na oficina, a gente chegou no Atacama, em, em São Pedro de Atacama, a gente descobriu uma, uma, uma oficina lá e levamos para esticar a corrente e tal. E, e cara, no meio da, da, da vilazinha, né, que é, o São Pedro de Atacama é uma vilazinha turística, tem uma ruazinha toda turística e só tem, tipo, bar, tem uns bars descolados, tem uns bars mais, mais povão mas tudo só para turista no meio assim, tinha uma loja de, 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 de peça, de material de construção, de reforma assim, mas no meio do tipo assim da vila totalmente, da rua totalmente turística, eu falei, cara, eu vou entrar aí nesse troço, eu já tinha perguntado para um policial da, da guarda lá do, de, de Atacama, se tinha uma loja que venderia peça e venderia ferramenta, no meu portunhol também, tentando falar ferramenta, e eu não sei se ele entendeu certo também. Tem esse problema, né? Às vezes o cara <risos> Sim, não entendeu. É. Aí o cara falou: Não, aqui não a tem. Ele chega com garfo e faca para você. Ele. É, o cara falou assim: Não, aqui, aqui no Atacama não tem essa loja. E daí a gente andando de bobeira assim para almoçar na, 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 na ruazinha principal. Veio lá um tiozinho com uma lojinha de, de ferramenta assim. Tinha exatamente essa chave. 24 tem até, até hoje. E daí foi ali que a gente comprou e daí na volta foi bem mais tranquilo, porque daí a gente foi trocando, a gente mesmo foi, foi esticando, esticando a... foi esticando a cada uhum. parada, esticando a corrente. E daí que aprendi e tal e agora de boa, até da 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 NC a gente que, né, daí depois a gente, a gente que foi esticando a corrente, lubrificando e tudo mais. Só que aí que tá, né? O quando eu fiz, quando a gente voltou, eu pensei, cara, agora a gente precisa fazer uma viagem decente, que a gente não passe todo esse aperto. Vamos pegar uma moto melhor e trocar. né? Ele nem trocou, na verdade, o meu plano foi, eu vou comprar uma NC, uma moto maior, né? uma moto com uma cilindrada intermediária, porque eu queria a, a GS, eu achava a moto que já estava muito grande, ah, para dia a dia e tudo mais. Eu falei, ah, vou pegar uma moto para mim, vou comprar a gente faz a viagem, quando eu voltar eu vendo a GS e fico com a, com a moto, e foi a NC700, eu comprei uma usada, uma NC700X, e, e para essa viagem, daí eu falei, cara, agora não tem problema, né, agora cê, daí saiu falando, cara, agora a gente tá, tá poderoso, né, cara, não vai ter problema nenhum, vai dar tudo certo, Aí já sabemos o problema da corrente, compramos um... Um, um lubrificante de corrente, motua, ah, porra, isso aqui vai ser, não vai ter problema nenhum e daí esqueceram todo o resto,
1: <risos> focaram tudo na corrente, pois é. né? aí vieram outros perrengues, né, aí vem outras histórias aí, mas é muito doido porque a cada viagem você é, você adquire mais bagagens, né, de, de conhecimento, você leva novas coisas para a próxima viagem e você também se desfaz de algumas bagagens que você percebeu que eram um pouco desnecessárias ali, né? Tem, tem um pouco dessa, dessa troca aí também, né?
2: Exato. E é, eu, né, e na viagem até de, de, nesse ponto que também eu cheguei à conclusão, e eu conto isso também, na, 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 vou contar isso aí nos episódios, né, nos capítulos, que é esse de entender, assim, tipo assim, cara, é, eu sempre, né, admirei dando um pouco de, de adiantando talvez um pouco do que eu já escrevi aí no, nos próximos capítulos, mas é, eu sempre, sempre gostei dessas motos, né? eu já tive Harley, já tive moto menor, já tive Suzuki, já tive Honda e tudo mais, mas eu sempre pensava, pô, a BMW, a, a, a BMW, né a GS principalmente é a moto perfeita e o modelo Adventure para você ter essa autonomia né de rodar 400 500 quilômetros sem abastecer 33 né a moto tinha a minha era 2009 2010 é, ela tinha 33 litros o tanque daí pô para rodar à vontade e tal mas daí você vê cara você não qual tipo assim em poucos poucos momentos eu rodei, tipo, uhum. sei lá, duas, três horas sem parar, cara, porque não uhum. tem condição, não tem necessidade de você ficar, sabe, tanto tempo em cima de uma moto. Você, você, chego, uma... você
1: chegou na conclusão então de que a GS é muito, é demais. Você chegou nessa conclusão?
2: Pô, não dá com pra certeza. dizer, né? É, com certeza. E daí também, aí você fica com uma moto que, com certeza, é uma moto que aguenta qualquer parada, cara. Ela Sim. foi e não teve, sabe, um... Um, um probleminha, ela não deu nada. Não cansou em nenhum momento. Nada. E ela é, né, tipo, assim, ela é perfeita em termos de conforto, em termos de desempenho, termos de... é pesada pra caramba, né? Então, tipo, eu realmente caí várias vezes, né, parado, <risos> parado. <risos> parado com ela e derrubei ela várias vezes porque é um trambolhão. Mas faz parte, né? Então, né, tipo, também, já que eu tô Podem me xingar aí também, por causa do. Não, disso. É, é Ninguém vai vai xingar, não, é. Big, Ninguém big vai big 3, Ó, por causa Big caiparado um
1: um não big é, xingamento. é xingamento. Isso não é xingamento. Isso aí é um título que você É um, tem. quase uma
2: saudação. É, é, um, é, um, é um grupo, né? É um É um seleto grupo. Cara. É um clube.
1: É, é um seleto grupo
2: de todo mundo que anda de Big Trail. Exatamente,
1: velho. Não tem como você não ser um Big Trailzeiro e não ser um Caiparado. Isso aí não
2: tem como. Mas foi bem isso, assim, a gente aprendeu muita coisa e esse ponto, assim. Cara, tem um, um limite ali, né? E eu tava entre várias motos, né? Até a, a, as BMW 650 era uma opção para comprar, para pro Nicolas ir com ela, né? O, a CB500X, que também na época tinha acabado de. Era de, é 2018, né? Ela tinha sofrido umas alterações, tava com. Acho que com. Eu também não entendo. Mas não, não se, não, é, se
0: eu não me engano, chegou uma, um novo desenho de bolha e uma nova iluminação em LED para ela. Eu, eu é. Uso,
2: é, é, foi, não... foi
1: em 19 que ela mudou de fato para ter um aro maior na frente toda. Ela ficou mais trêmula. É.
2: Mas, ela tinha mas já em 18 ela ab... já
1: tinha dado umas mudanças mesmo. De... Mas o ela mesmo... já
2: tinha o ABS, já toda. Já, né? já. Porque tinha os modelos antigos que não vinha ABS. Que não vinha né? isso. É. é, então eu tava vendo as, as motos usadas. Daí eu falei: não, mas eu queria ter né, só para ter um. Aquela coisa, você. Também não sei se faz muita diferença, mas você fica tipo, pô, já que dá pra ter pegar Sim. um modelo com um ABS, eu quero ter um pouco mais de segurança, claro, um pouco mais de total, e tal. Com certeza. Ainda, Ainda mais em... pensando no seu filho, é, né? É, né, a falta de, né, com a... não tem tenho, não tenho a, a vivência de estrada, né, de andar naquela no ritmo, na velocidade, uhum. curva, aí eu falei, não, vamos pegar uma moto com ABS, e daí eu tava vendo essas outras possibilidades. E daí, o que eu percebo é que, tipo, cara, nessa faixa de, de cilindrada, de 500 a 700, 800, cara, não tem muita, difer não tem muita diferença na estrada, no, no, no andar, assim, sabe, a gente acompanha bem toda, toda o sabe, anda num ritmo Sim. aceitável, principalmente não vai sair. E eu também nunca, tipo assim, é, tudo bem, posso admitir que já cheguei a pegar 160 com a, com a GS, Uhum. eu não vou ficar andando nesse ritmo na estrada o tempo todo, principalmente numa viagem longa, uhum. isso não é pra você ficar também, né, tipo, porra, só dando né, acelerando tudo tudo, e... tudo que você
1: diz mostra que realmente uma moto de média né, nesse quesito aí de, de big trails e tudo, te atenderia 100% pra, todo, pra todos esses rolês que você fez aí, né, é, é lógico, igual você falou a GS 1200 é uma nave? é uma nave, tem tudo, faz até café se você quiser, né <risos> Mas às vezes até até pela para facilidade, a praticidade que tem que você precisa ter numa estrada, né, uma moto mais leve, tudo isso aí às vezes vai valer mais a pena, né? Claro que isso também é individual, tem gente que que tem o costume de andar mais rápido mesmo, quer fazer uma viagem, o 160 é normal, às vezes anda até mais, né, e tudo, então para esse tipo de pessoa com essa pegada, uma GS 1200 é, com certeza vai ter uma diferença assim pessoal pro cara, né? Mas para o estilo que você anda que é o estilo que eu ando inclusive sem dúvida é... uma média já seria bem é. recomendada né
2: mas eu, eu até eu comento num, num dos capítulos aí da história toda e bem sobre esse eu toco nesse bem nesse nesse assunto assim nesse ponto né e, e refletindo sobre isso e eu falo lá também que ainda ainda me dá vontade de por exemplo fazer uma viagem longa e fazer com uma, tipo, uma Goldwing, uma, sabe, uma, uma BMW da Série K, todo aquele... Mas né, aí, a,
1: aquela pegada Turing mesmo, né? É, poltrona, é. poltrona ali.
2: É. é, o cara, poltrona com sofá com rodas. É, um carro com duas rodas. E mesmo com a Harley, aquelas glide aquelas glide todas também, é, ainda dá vontade, assim. Uhum. Mas, cara, aí você começa a pensar tipo você tem a moto que para para dia a dia e também para viajar essa faixa mais intermediária assim é é perfeita cara sabe não tem não tem por isso que eu até foi a decisão de trocar e tô com a hoje as motos aqui né que o meu filho tem é exatamente a XSR 190 e a NC beleza, que foram beleza. as duas das, da, da, que foram para as viagens uma para o Atacama e outra para o a GS eu vendi e não, não pretendo ter outra. Tem alguma moto que
0: esteja em algum lugar do mundo, mercado europeu ou americano, e que não está aqui, que você se interessa por ela fala, pô, se essa moto estivesse aqui, eu ia dar uma chance pra ela. E queria
1: fazer um test ride com possibilidade de comprar.
2: Cara, não, não, eu nem conheço tanta moto diferente assim, mas o.
1: Não tem aquelas nas KTM muito loucas, aquelas diferentonas
2: que tem. Não, <risos> Todo Big Trailzeiro
1: fica pensando em KTM, né?
2: É, eu, eu eu também fico, né? Tipo assim, eu ficava tipo, putz, eu ficar curioso para KTM e tal. Mas até no no no, no long way round lá do o Charlie Burma e aquele episódio da KTM... É.
1: Logo fui... no começo, né? O primeiro episódio. É. No primeiro episódio, eu já, eu já fiquei totalmente... Você já pegou pensando. o Russell ali, né? É. Ô, Frank, deixa eu falar disso daí, cara.
0: Ô, porque... O Charlie Burma não se recuperou disso aí até hoje. Você nunca viu ele com a é, né? KTM. Ele, então, ele 20 até, anos ele... se passaram, o cara não continua de se ele, saber,
2: ele, ele rasgando aquele pôster oh. da parede, Nossa, que é, é muito lindo. Ele
1: é muito é. da hora. Eu, eu queria... Eu, eu tinha anotado aqui pra falar disso daí, porque a gente... Um milhão de vezes já recomendamos essa série no Motorama. Já falamos assim, sempre é uma referência, é uma referência recorrente, né, Hugo? A gente sempre está tá indicando para as pessoas assistirem, então isso. dá um jeito de baixar porque não tem disponível para assistir. É, então a gente é fica, difícil de achar. fica nessa aí. E cara, eu preciso dizer que quem me apresentou essa série lá na agência que a gente trabalhava, foi lá na agência. Ó, tá aqui, ó, nesse HD aqui, esse HD velho. Nossa, esse é velho. Ele passou, o Frank, passou todos os episódios do Long Way Round, que é a primeira série, e foi o, o primeiro contato que eu tive, né? Com,
0: com foi ele que te mostrou, o, né? Foi ele que
1: me mostrou. E, e que, por consequência, quando você assistiu, foi, foi através dele também, né, Hugo? Uhum. Então. Pode-se é, dizer
0: que ele que apresentou o Long Way Round. Ele que apresentou dois. O, Long
1: Way, o Long Way Round pra gente. E se tem muita gente que acompanha o Motorama e que assistiu o Long Way Round porque a gente indicou, também é por causa desse cara aí. Aí.
2: Ah, yeah. <risos> Não, é, e, o, e esse... Essa série, né, esse, esse... Essa viagem deles, a primeira, principalmente, foi a que foi a que mais é, motivou a galera a fazer volta ao mundo, viagem longa é. de moto. Foi muito. Eles eles foram influenciaram muita gente, né? Uhum. E eu acho que também eu, a minha a minha pira toda de viagem longa e de, de passar esses esse tempo, sabe assim? Não é nem eles passaram muito tempo na estrada, né? Eles até os trechos que eles viajavam não é curto. Mas esse esse essa esse espírito de Porra, enfrentar qualquer dificuldade e ir para, sabe, cair na estrada e seja o que Deus quiser. E que venham as surpresas, né? É, eu eu, eu pego ali, tipo assim, é, é inspirador mesmo, assim, da, da, da série dele, né? Pela relação que eles, como eles mostraram aquilo e tal também. Até por esse lado da experiência e não tanto só da do, da questão da moto na estrada, né? Uhum. É bem, é, aquilo ali é bem bacana. Eu já vi os três. É, as três séries. Já yeah. viu a nova, já? Já.
0: Já deu tempo de já, acabar, né?
2: Já terminou, né? Foi legal, bacana. legal. Foi bacana, né? foi já estão mais velhos, né? Tipo assim, já estão tá bem mais cegados. É, já não... vou um... acho que deve ser outra, é. né? Mas foi bacana. Muito legal.
1: Então já tá na hora da gente ver, né, Hugo? Já acabou, a gente já, a gente pode, fazer, hora, já né? pode ruxar a assinatura grátis lá pra gente assistir. Vamos seguir. puxar, vamos puxar.
2: <risos> É, e os três, agora as três tempo, as três, os três, as três viagens estão na, na, na Apple TV, né? As, as três anteriores, eu, né? Ó, oh, que legal. Dá ah, tempo é, de reassistir, né? É, as, duas caso, as, as, e, as duas anteriores. É, é. as duas ah, anteriores, e essa daí. Eu, eu 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 assisti porque daí minha esposa não, nem, tipo assim, ela nem tanto curte moto, não curte moto, assim, não não não, não tem vontade de viajar junto e tal. Temos mas... isso em
1: comum aqui nós três, então tá tudo certo. <risos>
2: <risos> mas, ela, mas ela gosta muito de cinema, gosta muito de né, e, e, e até do, do Ian McGregor e tal uhum. e, ela, e ela começou a assistir e ela se empolgou assim, porque o, a relação deles é muito bacana a relação Sim. deles com a, com a viagem, tem um trans que eu ia comentar aqui, que eu ia dar um maior spoiler da face da terra ó, eu acho que alguns
1: spoilers pode soltar porque quem é. acompanha o podcast é aquele cara hardcore que vai ler tudo e ele vai gostar de receber uns spoilers uns então lança brabo aí.
2: Não, não, mas Isso. é o spoiler da série lá, cara. Ah, é muito, da série. É, né, da Achei série. o que você ia falar. Não. Não. não, é, tem um spoiler muito... Que eu quase falei aqui do spoiler da, da terceira temporada. É, não. Oi, aí, aí e eu e não aí, quero, que aí, eu solta não? Ou não?
1: Eu vou assistir ainda? Eu não quero tá. esse spoiler. Tá bom. <risos> É, eu, eu, sou, me... eu sou aquele cara chato com spoiler.
2: Eu não me importo com spoiler, esse que é o problema. Daí eu é, né? a minha mulher fica puta. Hugo Renault,
1: você quer ouvir? Eu deixo você decidir. Você quiser ouvir. Não, não, eu não. Vou...
2: Eu não, não, não vou falar porque esse spoiler eu acho que então, tá. é cabuloso, né? Porque eu
1: ia querer ouvir sim. <risos> acho
2: que a galera... Eu não sei se eu me importo tanto com spoiler, não. A galera merece quem, quem curte aí, a... principalmente porque não é nem assunto de moto, né? Assim, mas é uma coisa mais, mais da vivência deles. Mais... Sim. É, quem curte o Ian McGregor, o Charlie Bullman e tal, é, é bacana é, ver a terceira temporada. É, é, um, é bem, bem emocionante, Nossa, assim, bem, bem. Todo mundo tem que assistir, né? Bacana. Quem gosta das duas primeiras séries
1: tem que assistir essa.
2: Não tem é. por que
0: não ver a terceira, é. né?
1: Aí, Frank, agora assim, uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, e, e, e gostaria que você contasse. Principalmente aqui em se tratando do, do nosso primeiro encontro aqui no MotoramaCast, é contar um pouquinho também da sua história com, com as motos, né? Quando, quando é que você começou? Como é que foi? Quando que o mosquitinho da moto te pegou antes de pegar essa coisa toda aí do, do mototurismo, de viajar e tudo? A história das motos começou bem antes. E como eu já falei aqui, eu sei que você já passou por vários modelos diferentes, né? Conta um pouco para nós isso aí
2: cara então a minha, minha relação eu sou eu, eu tenho que admitir mesmo sempre que eu sou e vocês vão ver todo na, na, na minha na minha na, nos episódios e na, na nos capítulos que eu sou um motoqueiro bem bem é, desencanado e des, despreparado até para assuntos de moto mas assim isso também tem relação com porque eu nunca eu tipo, assim não é aquela coisa tipo de desde moleque, querer andar de moto, sabe? Foi bem depois de velho já, tipo, eu tirei a carteira de moto, eu acho que com 26, 28 anos, e tive, tive uma Falcon, tive uma Marauder, tive uma, como é que é aquela moto 125 da Suzuki? YBR? Y, é YBR?
1: Não, da Suzuki é a
2: Yes, né? também. É, YS, yes, é
1: Ah, YS. não, é, não. É, a YBR eu, eu tive... é da
2: Yamaha. É, da Yamaha. É. é, eu confundo também, mas é a, a, a Yes. E tive essa aí, foi a única vez que eu caí de moto foi com essa porra aí, dessa, uhum. dessa yes. Foi aí em Brasília, até. <risos> foi, no, foi, foi no período que eu morei em Brasília e eu caí num balão com a Yes. E... Mas, assim... Você
1: eu, eu... teve, cê teve uma, uma Deluxe também, ah, não foi? A, a Harley? Que quando eu te conheci, quando eu te conheci, você tava com essa Deluxe. A, é. Isso tem anos e anos não. já também,
2: né? É, eu tive umas, umas antes, né? uma Sportster antes, uma 883, é, depois tive a Deluxe e depois passei para pra GS. É, foi essa a ordem ainda. É tá... moto pra caramba, moto cara. Você pra... já
1: passou por muita moto. É, eu
2: tive Marauder, tive. É. É, Essa eu... Amaralda é tranquila, mas eu já vi... eu viajei com a Amaralda também, é razoável. É razoável. <risos> ela
1: Aí... saiu hoje, a gente, a gente falou... É, ela aparece no episódio de hoje, é. é. De, que, que, pra quem tá assisti... ouvindo o Motorama Cast, é o último episódio do, do, do Motorama Vlog, que saiu na última sexta, né? Mas é sinistro, a gente falou dela com maior coincidência, cara.
2: Curtiu a The Deluxe, Frank? Eu, eu é curti, bom. cara, mas eu, eu também fiz uma viagem bem longa com ela mas acho, acho, achei desconfortável, assim, para uhum. andar de, de uma viagem longa, assim, né? Eu, eu nessa, por de looks, eu rodei uhum. 1.100km num dia. Putz, mas é muita coisa também, né? É, é, é coisa para caramba. O cara fez mas... um Iron Bud, cara. <risos> Basicamente. É, então, então, a, a, a minha história daí com a moto, tipo assim, eu comprei, a, eu tive carteira de moto, comprei uma moto e usava para trabalhar, né, dia a dia, e sem cultura nenhuma de moto, nada. Sem cultura. Sem cultura nenhuma. E daí tinha um cara que trabalhava comigo numa agência, uma agência aqui em Curitiba, né? E o, e o cara tinha uma moto, ele tinha uma virago, uma, uma virago importada até na época, era uma virago diferente e então. tal. E daí ele falava... Ele começou Deve a falar, ser uma das Não. maiores,
1: né? Provavelmente, então.
2: É, era uma, da, uma daquelas. Eu não lembro agora. Porque é é que a
1: que a, a gente conhece aqui, no que vendeu muito aqui no Brasil, é 250, né? Mas tinha umas maiores que. Tinha,
2: tinha aquela 550, se não me engano, também, né? É. Que é aquela Virago maior. A gente 5, 135,
1: se eu não me engano, acho Isso,
2: que... é. é. A dele, se não me engano, era umas 750, uma 750. Era uma uh. Virago diferente, assim. Sim, sim. Que legal. E daí. E conversando com o cara, aí ele falou assim, não, eu tô, tô querendo, na verdade, é, comprar um Fusca e tal, aquelas quatro né? <risos> O cara tipo... gosta das tranqueiras mesmo. É, né? aí ele falou, não, eu quero comprar um Fusca porque moto, eu quero deixar só a moto só pra pegar a estrada, porque moto foi feita pra viajar, moto foi feita pra estrada. ele falou oh, assim, eu legal. falei, cara, que cara idiota que falar isso, né, cara? Que, que moto foi feita pra estrada? Moto, imagina pegar uma estrada... A minha, a minha cabeça não, 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 na época nem conectava uma coisa com a outra. Nossa, cara. Eu falei, cara, como assim, cara? Pegar estrada. Você
1: quer pegar a estrada? Você compra um
2: carro, cara. Um é. Um chip. Né? <risos> é. é, uma van, um trailer, uma né? van. Ou... um motorhome.
1: Ou compra uma passagem, né, velho? É. Pra quê? Você quer dirigir? Geralmente, a gente escuta muito isso mesmo, né? Pessoas falando
0: que a moto é só pra estrada. É. A e aí eu, eu, eu
2: eu sou um cara que depois depois né agora eu acho também assim cara, moto, aí você entendeu a parada é, a moto é muito mais seguro você andar de moto na estrada do que na uhum. cidade claro né? não tem um carro querendo te atropelar toda hora e, né? é e o prazer né o prazer de andar de viajar e de rodar é melhor na estrada agora e a paisagem né, tudo só que daí nessa época eu falei cara o que que esse cara tá falando né e daí eu comecei daí trocar ideia com ele e outros, comecei a ter né, contato daí com outros, que daí motoqueiro é essa praga, né? Começa a se juntar e começa a descobrir que tem um cara gosta é. de moto e começa a puxar assunto. E eu fui entrando nessa, nessas conversas, daí eu fui cara, é, fui aprendendo essa visão, assim, e daí rolou também essa coisa de conhecer sobre o Iron Butt Association. E eu falei, cara, comecei a ler um monte de coisa, do, do, dos, as, os Rally do Iron Butt os relatos de Rally, eu falei, caralho, velho, tem essa galera que faz isso, de pegar, rodar mil, mil milhas num dia, por 11 dias seguidos, e ainda rodar mais ainda, tal. Daí eu, eu até tinha... Eu fiquei um tempão tentando chegar no livro do... É, o nome do cara fugiu... Aaron Iris, uma coisa assim. O cara foi um dos campeões do, do Rally. Ele fez todo o Rally do... do, do do Iron Bush, que é 11 dias rodando Estados Unidos inteiro e no final ele terminou e ainda no último dia ele foi pro Alasca ainda, por conta, tipo assim por conta própria e foi o cara tipo, Nossa. misturado em em longa distância em uhum. rodar pra caramba, e eu falei, cara pô, eu que demais queria só, né, tipo, eu vendo aqueles relatos as viagens, eu falei, cara, isso que eu queria fazer um cross desse uhum. aí, tipo assim, isso, né, bem no Bem no... faz o quê? Uns 30 anos. Aham. E daí eu falei, cara... e foi passando. E eu, tipo, não, né, não, nunca consegui realizar nenhum sonho de fazer uma viagem tão longa assim, ou que pudesse fazer esse tipo de coisa. Ah, mas passou bem perto, né? É, e daí agora, né em 2018, porque isso foi lá em 2000 e alguma coisa. Uhum. E agora, 2018, que daí eu falei, pô, agora que eu tô com a GS, né, eu acho que agora está no ponto certo para fazer. Se uma... não for agora, não vai ser nunca. já é, é, estava preparado para fazer essas, essas loucuras. Demais. E daí deu certo. É, quer dizer, mais ou menos, mais ou menos, é, o, mas princi é. O, o principal spoiler é que eu tô aqui, né? É Falado. Esse é um, um já sabe que pensado. Nossa, pelo amor de Deus, tá? velho. É, pariu, gente, velho, sai A gente já sabe que, que, frase, é que, que pelo menos a viagem terminou, terminou O maior spoiler que é que eu tô aqui, nossa Obrigado, de uma, cara
0: De uma, de uma maneira um... ou outra, a viagem teve um certo nível de sucesso você, é. Seu
1: filho voltaram para casa É, e com os dois braços, né? Ah. Ah,
2: Bom, fez, as pernas é. vendo, mas. É, elas estão
1: tá aí. Ir, tá aí. Né? <risos> mas, mas como é que é? Aí você aí é, ficou com todos esses planos aí, você começou a realizar de certa forma indo para Atacama, para o Chuaia, mas já tá, te, Já tem alguém falando ali para você? E aí, qual é a próxima? É, Alasca? Como é que é? Tá rolando alguma coisa assim?
2: então eu, eu sempre pensava nessas nessas viagens clássicas aqui na América do Sul né que é o retorno o, é né? Atacama é meio que é né? o meu meu meio... às vezes as pessoas pegam passam no caminho né que quando vai para pro... já faz tudo junto é um destino comum assim mas essa história né de o ponto mais ao sul que você pode chegar por terra e o ponto mais ao norte que que você pode chegar por terra, que é o Alasca, e a galera faz isso, né, então geralmente quem faz, né, o pessoal que vem até da Europa, geralmente chega, né, ou na Terra do Fogo Direto, ou chega em Buenos Aires, desce e sobe e vai até o Alasca, né, tem vários relatos aí que a gente conhece, que a gente sim, acompanha sim. e tal.
1: Que é relativamente comum também, né.
2: É.
0: Isso e... de, de o Alasca ser o ponto ao norte mais, é, mais distante por terra significa que você não, em momento nenhum, precisa embarcar a moto em um, em um tá
2: viu é então esse é o problema na verdade é para lá, e, né é o, o problema da Colômbia né porque da, a gente não tem como passar por terra da Colômbia para América Central aí ali todo mundo tem que ou colocar um barco ou despachar de avião né ali e... ali
1: por conta da mata fechada mesmo que não tem estrada ali né
2: na... não tem aqui, é né? não tem estrada é uma, uma região de montanha onde as Farc também dominam Uhum. E, e não tem mesmo, não tem acesso, não tem estrada ali, né? A Colômbia é meio fechada no centro, assim, até ela, ela é cercada de floresta por tudo que é lado, uhum. e, e o pessoal vai até Cartagena, daí pega um barquinho, tem gente que aluga um, tipo um bote, assim, uhum. cara que vão sem muita estrutura, né? E daí a moto mais... Tem aquele cara que foi, né, de CG lá pro Alasca, Azubi, sei lá. Sim, foi um música aqui, né? Isso, ah. Thiago música isso.
1: Além dele, ainda tem outros brasileiros, outra galera que foi
2: de bis, né, e tudo, tem, é. tem mais gente. Aí essas motinhas você põe numa lancha e, e eles passam, né, para você, para a ah, América Central ali. Massa. Aí esse, os outros, que eu, que eu já acompanhei também, assim, eles chegam a desmontar a moto, na, naquelas caixas de, de transporte, despacho de avião. Então, isso aí foi uma coisa, claro, eu, eu, eu acho que eu não, eu, a viagem o Alasca é muito mais longa, né? Então você precisa é. ter uma, uma... tem que parar é, tipo, no Isso, mínimo... isso,
1: para ir pro Alasca, essa parte aí é um mero detalhe, né, velho?
2: É, é com certeza, com certeza. <risos> e e para você poder planejar uma viagem pro Alasca, você tem que parar tipo no mínimo uns dois meses, três meses, né? Não, não trabalhar, não fazer nada, então é, você tem que estar preparado para ir. Você tem que
1: tirar aquele é. momento gigante na sua vida para realizar essa parada, né?
2: É, mas, mas, cara, tem um monte de gente, né? E eu, eu admiro essa galera que, porra, que faz essas... sai pelas... né Sai e... E, e sem rumo, sem planejamento. Tem um certo planejamento, mas assim, sem um... Uhum. Né, sem destino, toca a vida, né? Tem várias pessoas que fizeram Volta ao Mundo e tal. A gente, quando tava no Atacama, lá, quando a gente chegou no Atacama, parou um cara com uma Triumph, assim, né? Uma, uma, uma 800. E... E ele viu a gente chegando na pousada, assim, parando as motos. Ele parou e falou, ah, do Brasil, né? E falando em inglês, ah, do Brasil, é, BMW e tal. Daí eu falei, pô, de onde, que, de onde que você tá vindo? Daí o cara tava vindo do Canadá. Chegou no Atacama. Então que ele passou louco. isso, esse é. terreno... Né, pro... Ao contrário. É. Ao contrário. E a galera faz isso, né? Tipo assim, mas eu eu não... Eu não sei, eu, eu, né, voltando na, na, na questão aí, eu sempre pensava nessas viagens assim, tipo assim, pô, eu queria fazer Atacama, talvez né, Santiago, Chile e tal, o, o, a Terra do Fogo, né, o Ushuaia mesmo, que é o ponto mais distante. E, claro, você pensa né, no... no, no no Alasca, mas, cara, é, daí é puta, é uma... Uma hora ou
1: outra vai acontecer, Frank, pelo Ai, jeito não. que você tá falando aí, assim, você tá levantando a dificuldade que é a parada, mas dá pra ver que você tá afim, vai ser um dia, assim, que você vai acordar em Curitiba, vai querer comprar pão, você já tá enjoado de ir no Uruguai, você vai lá no Alasca.
2: <risos> mas tem, é, agora também, uma das coisas que eu pensei, que também poderia simplificar, já que tem esse lance que você tem que transportar a moto lá, então, pelo menos, eu transporto, já, já pego a moto já lá no México e. E, e daí é um período. É um, é, um, é um trajeto mais curto, né? Que você consegue fazer talvez em um mês. Sim. E daí funciona melhor. então e é uma experiência foda, é, né? Pô, é. Deve ser bem básico. Né? Você cruzar todos os Estados Unidos, o Canadá e depois o é. Alasca, já é bem bacana. Pô, já... é demais. É. Ah, agora, não sei se. Que faria todo aqui por baixo para passar, né? Porque até né? Aí eu vou dar um spoiler do, 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 do último da do última série lá do Will do McGregor do long way up. Eles passam um, um problema gigante no México e eles praticamente não rodam no México, né? Por causa que os caras falam que cara é muito perigoso. Uhum. É lembra Mas... que o Rafael
1: falou isso para nós. É o Rafael, um amigo nosso, Frank, que organiza umas viagens de moto. É, uma dessas era a Barra Califórnia, né, Hugo? Que, Isso. Que é, sai do México e vai pra Califórnia. Curto, né? Comparado com o que a gente tá falando, é uma viagem curta aqui. Mas... e tinha esse problema aí, né, Hugo? Isso.
0: Não, não dava viável de passar, de chegar até Barra, de fato. Tamanho perigo, o, o, perigo, né? o perigo em uma cidade lá, exatamente, que eu não lembro agora
2: mas muito perigoso. É, e eles estavam mais também preocupados porque, como o Ian é, é conhecido, né, e uhum. também uma equipe filmando, né, você já tem visados, comentar, né? É, é, ficam visados, né? Uma filmagem é, dessa que... chama muita atenção, né? Pois é. Então, eles optaram por um outro jeito lá, que eles dão um jeito de, de não, não rodar tanto. Mas... Mas eu acho que tem, tem muita galera que viaja sozinho, cara, e dá uma volta ao mundo e passa por lugares mais sinistros. É, é, né? eu, eu, acho que o,
1: eu acho que o México é fichinha perto de alguns lugares lá em São ah. Paulo, cara. Sentido aí. É. É. É.
2: Mas, é, é, mas é bem isso, é que, é que daí o cara rodando sozinho não chama é tanto... atenção. viu, galera? É Exato. Mas não, ele não chama é. tanta é. atenção, né? Quanto o Ian McGregor, uma equipe é. fazendo um documentário. O é, cara
0: anônimo, com uma moto que não chama tanta atenção quanto aquelas, que eu imagino que uma live Wire chama muita atenção. É. Até porque ela tem esquemas de cores muito chamativos, né? Uma é laranja, a outra é azul, são lindas, né?
1: Puta, a moto elétrica é gigante, é. né? Então,
0: chama é, muita é atenção. parece umas naves que veio do futuro, né? Em cima de duas rodas e então, Faz parece.
1: o barulho do carro dos Jetsons, né? Do seu lado, né? né?
0: <risos> Doideira total.
1: Demos, já demos a nossa horinha né, de, de podcast. Eu acho que por hoje a gente pode encerrar. É, acho que a gente lembra mais uma vez aqui, para quem vai acompanhar toda essa jornada, que vai estar tá no Portal Motorama, né, os textos do, do, do Frank, é, teremos outros momentos aqui no Motorama Cast também, onde a gente vai comentar às vezes assuntos ali de, de, de posts né, que ele fez, a gente vai chegar e vai e vai convocar aqui um episódio pra gente comentar aquela história específica ali. Além disso, no começo eu avisei que você que tá assistindo aí pelo YouTube que colocasse seus comentários aqui pra gente fazer a leitura no próximo episódio, né? Então, os comentários que forem referentes a mais assim, perguntas pro Frank e tudo sobre a viagem, a gente vai até selecionar e guardar ele pro nosso próximo encontro, Frank. Aí você vai até responder essa galera aí mas os outros que são mais gerais, os outros comentários, coloca aí também que a gente já vai responder no episódio da semana que vem. Não é isso, Hugo Renault?
0: Isso mesmo, meu amigo. Faço das suas palavras as minhas, encerrou com chave de ouro essa conversa super especial que tivemos aqui com esse grande convidado, Frank
2: Engelbert. Eu Muito agrade... obrigado, Frank. Eu, que agra... Eu agradeço e, e espero, né, convido todo mundo a, a dar uma lida aí no primeiro, no primeiro capítulo para ver se se engata na história, se, para se envolver e se emocionar um pouco e passar um, umas dificuldades junto aí com a história toda. Eu acho que vai ter bastante coisa para a gente voltar a falar e para responder dúvida, para voltar a tocar no assunto. Tem bastante bastante ponto interessante da, da, de aspectos, detalhes da viagem, assim que a gente pode até explorar mais depois, para não ficar dando tanto spoiler aqui, que a gente já deu alguns mas aos, aos poucos a gente vai voltando nos assuntos.
1: Nossa, Vamos sem sim. dúvida eu tô muito empolgado, cara, esse primeiro vai ser papo... maravilhoso. Nossa, esse vai primeiro papo já foi sensacional, Hugo. Eu, Você tem uma eu coisa que eu, mais... eu gosto
0: na minha vida, é de não importa aquilo que eu tiver consumindo pode ser uma série, um livro, um game, uma música eu quero ir além daquela, daquela mídia ali se é, o, se é um som que eu tô curtindo muito, eu quero ver Aquela pessoa que fez aquele som... É, bastidores, falar, né? Bastidores, tudo. né? Eu quero ver a opinião, conversar e tal. Então, quantas vezes eu não tive a vontade de, de depois de ler um livro, bater um papo com o autor? E isso vai ser possível aqui, gente. Em, praticamente em tempo real. É ler um capítulo, a gente vai estar
1: tá aqui, ó. Vamos todo mundo junto nessa, nessa jornada que vai ser do Peru, né? <risos> vai ser muito massa. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o episódio de hoje. O Motorama Cash termina aqui e semana que vem tem mais. É nós. Tem que dar um anel pro Frank. <risos> não, 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 não nesse sentido, gente. Caralho, não nesse nossa. sentido ninguém pensou em nada. Eu vou, eu vou até deixar não. essa frase no final, mano. <risos>